0: Kaiser ja, und Lenz. Na, da haben wir es doch mal wieder. Es geht schon wieder los. Und was? Hier, die Partei möchte eine Quote für Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Jeder Mensch darf nur noch eine bestimmte staatlich festgelegte Anzahl von Eigentumswohnungen besitzen. Der ja, Weg in die Knechtschaft. Hervorragende, hervor <lacht> hervorragende Idee.
1: W wofür brauchen Sie denn äh, 3000 Eigentumswohnungen, die Sie dann um sie vermieten, zu vermieten? An andere, die sich keine leisten können. Und was haben denn die Bewohner damit zu tun? Wir, die wir kein großes Eigentum haben und in Mietwohnungen leben müssen haben gar kein Interesse daran, dass sie sich als Vermieter aufspielen, sondern wir können auch einfach Umlagen zahlen, unsere Häuser selber instand halten. Wir können sogar noch was zurücklegen äh, durch eine Wohnungsabgabe für Neubauten. Wir können unsere Wohnungen auch selber verbessern, wie 100-Wasservorschlug, soweit der Arm reicht, das Fenster entlang. Ja, okay. Wir können uns absprechen und gemeinsame Angelegenheiten besprechen. wir machen Sie das haben wir dann eine gute Möglichkeit. Ja, in unseren Städten wie, müssen wir das dann auch sehr weit. Haben wie weit der Arm reicht?
0: wir in Berlin? Wie weit sieht man ja hier offensichtlich von Sozialisten, nämlich über das Gesetz ganz schön weit, nämlich auch in das Eigentum von Menschen, die für ihr Geld gearbeitet haben oder ihr Geld sonst woanders her haben mhm. und jetzt Wohnungen davon kaufen und sie sogar vermieten. Wenn Sie sagen, das können wir selber, ja, dann wer hindert Sie daran, selber etwas zu kaufen für sich und das dann auch eben so zu verschönern? Das deutsche Recht unterscheidet Besitz und
1: Eigentum. Und die Frage wäre jetzt, wie weit ein Eigentümer einen Besitzer eigentlich ausnehmen darf. Und Besitzer ist für Frage Sie eher wäre, ein Besetzer,
0: ein Hausbesetzer.
1: Nein, nein, das, das wäre jetzt noch eine andere Frage, da können wir aber später gerne drüber reden. Die Frage wäre jetzt tatsächlich, wie weit darf Privateigentum reichen? Sie haben jetzt 3.000 und ja. eine Wohnung. Ja. Ihre eigene ist auch die schönste von allen. Ähm, hat einen wunderbaren Garten, noch eine Marina mit zwei Yachten. und Sie haben auch zwei tolle Autos vor der Tür. Wofür brauchen Sie
0: die 3.000 anderen Wohnungen? Wen hat das was anzugehen? Das ist doch meine Sache. Ich frage Sie doch auch nicht, wofür Sie diesen Hut brauchen. Können Sie den bitte mal vergemeinschaften? Das ist ein Stetzen Und wenn Sie ihn mal borken möchten... Können Sie das gerne tun. Also Sie würden aber wahrscheinlich eine Gebühr dafür verlangen.
1: Naja, soweit reicht mein Eigentümer Arm und das und ist dann schon mein Hund. <lacht> aber ähm, wenn Sie ihn wirklich so unbedingt haben möchten und nett sind, würde ich Ihnen, Ihnen vielleicht auch einfach schenken. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um substanzielle Dinge. Sie haben ja auch eine Mütze dabei, wie ich vorhin gesehen habe. Ja. Und ähm, wo... Trotzdem ist die Frage ja nicht beantwortet, was gibt Ihnen denn, wer oder was gibt Ihnen das Recht, zu behaupten, das sei Ihr Eigentum, worin andere Menschen leben müssen und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es ist zum Beispiel so, dass die Eigentum, ähm, die durchschnittliche Miete in Berlin ist äh, so hoch, dass sie in aller Regel sogar über der Hälfte des Monatseinkommens, des durchschnittlichen naja, liegt. die Ursachen dafür, die und können in wir den gerne letzten noch zehn Jahren um 80 Prozent gestiegen.
0: Ja, und jetzt sagen warum? Sie, das, das ist aber so mein Eigentum. 3000-fach. Genau. Und ihr bringt mir jetzt hier mal aber das Geld. Aber es ist sicher nicht äh, die, die Eigenschaft oder die, der Grund darin zu sehen, dass immer mehr Menschen einfach, weil sie. Äh, lustig sind, Wohnungen äh, kaufen, sondern die liegen durchaus im politischen und im Geldsystem und eben an, an der Knappheit, die entstanden ist aufgrund von politischen Interventionen. Aber Sie fragen, was gibt Ihnen äh, das Recht, das zu besitzen und andere, äh, ja wie, wie haben Sie das ausgedrückt, äh, andere dazu zu verdingen, sich da eben äh, einzumieten. Ich biete das an, also jetzt ich nicht persönlich, aber ich verleihe Hüte, ich verleihe Wohnungen sozusagen gegen Geld, gegen ein bescheidenes, äh, eben eine bescheidene äh, Einkunft, womit ich dann auch wieder weitere Wohnungen renovieren kann, äh, weitere Wohnungen kaufen kann. Und das nutzt doch gerade denen, die das noch nicht können, sich noch nicht eben eine Eigentumswohnung kaufen können, sondern sagen, ah, ich möchte vielleicht auch ein bisschen flexibler bleiben, ich möchte die Verantwortung nicht haben, denn die hat doch der Eigentümer letztendlich, der bleibt darauf sitzen, wenn irgendwas kaputt ist. Kein Problem, die Verantwortung nehmen wir zurück. Sie
1: wollen Gastfreundschaft anbieten ähm, und damit auch ähm, ihren Energieumsatz und ihre, ihre Arbeitskraft und ihre, ihr Organisationstalent einsetzen, werden sie Hotelier. Ganz toll, da können Sie Gastfreundschaft quasi in Umlauf bringen. Und wenn Sie gut sind, dann kommen die Leute zu Ihnen und sagen: Hier, in diesem Gasthof möchte ich immer sein. Wie viele Hotels da darf gutes ich das Geld haben? Auf, den, auf den Tisch? Jedenfalls ja. nicht 3000. Du meine Herren,
2: meine Herren, ich muss einmal da dazwischen gehen: Gunnar oh, und Anseln, Bevor wir uns jetzt weiter im Kreis drehen, äh, vielleicht starten wir erstmal mal da: Wo liegt denn überhaupt der
1: Ursprung für Eigentum? Gute Frage. Ja, die Initialaneignung. Ähm, ich komme irgendwo hin, lande an, räume vielleicht noch ein paar Indianer aus dem Weg, ein paar Wildschweine und sage, das ist jetzt meins. Hier ist mein Claim. Moment. Haben die
0: Indianer doch vorher gesagt? Das war unseres. Ja, da muss man sich eben durchsetzen. So entsteht Eigentum. Durch die Gewalt. Indianer, als diejenigen, die da als Erste waren, haben sich offenbar nicht gegen andere durchgesetzt, sondern es war ein leerer Raum. Das heißt, die Ersteigentümer haben sich nicht durchgesetzt gegen andere Menschen, sondern sie haben, weil es niemand anderem gehörte, es an sich genommen und gesagt, wir leben hier, wir haben niemand anders vertrieben, das ist jetzt unseres. Wir haben es auch durch Gebrauch und durch Arbeit anverwandelt und uns angeeignet und sogar etwas Besseres daraus gemacht. Wenn jetzt natürlich andere kommen und die vertreiben, das kann man nicht Eigentum oder Übertragung oder Transaktion nennen, das kann man nur Raub nennen. Aber wenn etwas wie in einer Insel zum Beispiel und Robinson kommt als erster Mensch da drauf, dort wohnt jetzt noch niemand, äh, niemandem gehört, dann ist es doch durchaus rechtmäßig, dass ich sage, okay, das äh, kann, kann ich jetzt als Meins betrachten und sobald jemand ankommt muss er mir erst mal etwas anbieten wenn er etwas von meinen Sachen haben will na ja, soweit würde
1: ich Ihnen zumindest teilweise zustimmen dass da wohl noch nichts ist Mensch einfach hingehen können sollte und sagen können sollte, nach der Überprüfung, dass hier wirklich niemand größere Ansprüche drauf erhebt, beziehungsweise es einfach nicht nutzt, ähm, Genau. sagen zu können, das ist jetzt meins, das verbessere ich hier, äh, hier lebe ich mit meiner Familie. Das wäre dann Ihre eine Wohnung, da können Sie sich ja auch Yachten, Luftschlösser und alles Mögliche errichten. Herzlichen Glückwunsch, ähm, ich bringe auch Gastgeschenke mit, wenn Sie mich mal einladen. Ähm, aber wofür brauchen Sie denn dann 3.000 weitere Grundstücke? Ähm, und Sie sollten tatsächlich überprüfen, ob nicht andere Menschen da gewichtige
0: Interessen dran haben, wo Sie dann ähm, Ihr Eigentum errichten. Interessen haben wir viele ist es ja so, dass auch an Sp Ihrem Eigentum, ehrlich gesagt. Müssen Sie jetzt prüfen, ob die äh, berechtigt sind, diese Ansprüche?
1: In der Tat, wir müssen das äh, ausdiskutieren zumindest und eine Entscheidung treffen. Denn ähm, so eine Entität wie eine Stadt gehört nun mal vielen Menschen. Da gibt, haben viele Menschen Moment, Interesse an einem öffentlichen jetzt Raum, die Straßen in der nicht privatisiert sind, dass nicht Wohnungskonzerne quasi einfallen und unsere Stadt aufkaufen wir, wir sind von jetzt Meistern, Rot-Rot-Regierungen, -Rot wie ja. es in Berlin ja war. Das war ja, das war ja eine Koalition aus Linkspartei und SPD,
0: die einfach ähm, den gesamten Wohnungsbestand im Gemeineigentum verschachert hat in den Jahren. Jetzt verschieben Sie ja total die Ebenen. Wir waren noch von der Insel ausgegangen, von Indianern und von mir aus von einem Privateigentum. Wir einen Hut oder einen Anzug. Und Sie kaum mir, wenn Sie das nicht nutzen, dann müssten Sie gleichzeitig prüfen, ob ein anderer nicht noch mehr Interesse daran hat. So habe ich Sie verstanden. Das heißt, Sie haben vielleicht noch einen Zweithut irgendwo zu Hause, den Sie gerade nicht nutzen und ich habe da zufällig ein Interesse daran, weil ich den vielleicht schick finde. Es, oder gibt Maß. es gibt ein Es gibt ein Maß und das äh, wird übrigens auch in allen
1: Schriftreligionen genannt. Ähm, und es gibt auch ein menschliches Verständnis von, wie weit wie weit darf ich denn reichen? Da das sagt natürlich ein strammer Anarchist, so weit wie mein Arm reicht. Ähm, da sagt natürlich äh, ein liberaler Bürger, naja, oder auch sozialdemokratisch orientiert und so weiter, naja, also so weit wie ich es auch wirklich benutzen kann, das, was wirklich meines ist, was ich wirklich mir angeeignet habe, was ich verbessere, was ich belebe. Und da habe ich auch vollkommen zu Recht dann die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist zum Beispiel jetzt hier mein Grundstück, das benutze ich auch wirklich, das verbessere ich, das hege ich und das ist meins.
0: Warum, warum machen Sie diesen Unterschied? Warum ist es so sinnvoll, Ihrer Meinung nach zu sagen, ich muss das nutzen und hegen und pflegen? Warum kann ich nicht auch etwas brach liegen lassen? Und jemand, der ein Auge darauf wirft, weil er vielleicht weniger hat und das braucht, der macht mir jetzt ein Angebot und sagt mir, okay, pass auf, du, du nutzt es nicht wirklich. Du hast es, du hast es dir angeeignet, du hast es vielleicht damals gekauft, du hast da auch damals irgendwie Eigentum und, und Arbeit reingesteckt, aber jetzt hätte ich es gerne und jetzt mache ich dir ein Angebot, dass du auch ablehnen kannst. Und zwar gehe ich arbeiten für dich, ich bringe dir etwas, was du brauchst. Das wäre doch viel besser als dieses rein Subjektive, du nutzt es nicht, ich habe höhere Ansprüche, also gehört es jetzt mir. Dann fragen Sie mal den Landwirt zunächst, was das Brachliegen
1: angeht, die gute Frau. Bauern, die ja auch Sie mitfüttern, ähm, was eine gute Brache ist und was einfach nur ungenutztes
0: Land ist. Übrigens bezahle ich die Bauern dafür, dass sie mich füttern.
1: Gut gemacht. Zum Zweiten ähm, natürlich noch ähm, äh, ist die Frage noch immer nicht beantwortet: Was Ihnen denn welche höhere Macht Ihnen denn da das Recht gibt, 3000 Menschen, die Sie noch nicht mal selber kennen, äh, einfach so horrendes Geld abzunehmen? Diese Menschen selber. Ich zwinge doch niemanden.
0: Die geben das, mir doch freiwillig das ist eine Behauptung das Geld. von Vertragsfreiheit, Vertrag, die ja.
1: nur funktioniert, weil der Staat auf ihrer Seite ist. Und zwar ein kapitalistischer Staat, der sagt: Ja, ist doch Vertragsfreiheit. Diese 3000 Leute können auch gerne frei. in also der Pampa sitzen. Zumindest bleiben. vor Corona, sagte er: Ihr seid frei, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Und dann handelt ihr das da irgendwie aus. Ihr kommt schon klar, wir besteuern euch dann. Und weil wir euch besteuern, nur besteuern, keinen anderen. Keine andere Intervention machen, ist der Staat natürlich auf der Seite der Großgrundbesitzer, der Kapitalisten. Denn da gibt es am, am, am meisten Steuern abzuholen. Und deswegen hat der Staat auch ein originäres Interesse dran, dass die Mieten immer weiter steigen, weil die Steuern zahlen sie ja brav. Ja. Ne? Jetzt müssen Sie aber also ganz schön viele auch nicht brav, nach. aber
0: ähm, auf Wir jeden Fall. Erst mal von zahlen von der Mieten, zahlen sie viele Steuern. Von dem Wohnungsmarkt. noch ohne Und die Mieten steigen aber immer und weiter. Und die 3000.
1: Die, die die Hälfte des Monats inzwischen nur für sie für ihren Landlord anschaffen gehen die ähm, liefern dann äh, das Geld bei ihnen ab und das müssen sie aber dann und sie vor Gott schalten. und den Menschen dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach auch rechtfertigen warum sie das tun wer ihnen das wir recht woanders hat? hingehen. wenn ihnen das nicht mehr das gefällt ist aber unsere kann nicht ja wir wollen nicht woanders hingehen
0: ich habe diese Wohnungen gekauft 3000 oder 3001. Ich frage Sie andersrum, wer gibt Ihnen denn diese, welche höhere Macht oder Entität das Recht zu sagen, also zwei Wohnungen noch okay, fünf Wohnungen vielleicht noch okay, aber sechs Wohnungen oder 3001 Wohnungen, da ist genau die Grenze. Ist doch nicht die Grenze da, wo ich mit jemand anderem freiwillig übereinkomme. Du gibst mir das, wenn ich dir das gebe. Und wir beide haben miteinander einen Vertrag. Und dann ist das auch okay. Ob ich das nutze, wofür ich das nutze, ob ich es vermiete und ob es für die anderen sinnvoll ist oder ein zu hoher Preis. Das müssen doch dann diejenigen entscheiden, die damit involviert sind. Aber da äh, verstricken Sie sich in
1: Widersprüchlichkeiten. Denn zum einen sagen Sie ja, Grenzen muss es geben. Hier beginnt mein Privateigentum, ja. dahinter ist es nicht mehr. Ja. Hier beginnt es und ich werde das auch verteidigen. Ja, die einzig sinnvolle so. Grenze, die da ich anerkenne. Ich. Ja, da, Moment, da, no border, no nations, wir werden sehen. <lacht> äh, da, komme ich, ähm, da komme ich mit, dass sie das tun. Ähm, nun ist die Grenze aber auch äh, wechselseitig und sie müssen dann ja auch erkennen, dass äh, Leute andere äh, Grenzen setzen, dass es ein menschliches Maß gibt. Ein Maß und irgendwo muss man diese Grenze daneben setzen. Die hat, das hat eine gewisse Willkürlichkeit. Sie haben Ihren Claim ja auch ab, irgendwann willkürlich mal abgesteckt, ob die Indianer oder die Ureinwohner, wen auch immer, ob sie die dann da irgendwie wirklich ähm, vertrieben haben oder ob das niemand gestört hat, sei mal dahingestellt. Sie haben es einfach gemacht und behaupten jetzt dann, äh, zumindest über die Gewohnheit mit gewissem Recht, das ist meins. Ähm, und aber sie haben eine Grenze gesetzt, das heißt Grenzen müssen gesetzt werden und also muss auch eine Mensch, nach menschlichem Maß eine Grenze irgendwo gesetzt werden. Ähm, sie sind nicht Hotelier, das heißt sie kümmern sich gar nicht unmittelbar um das Wohl der Leute, die da bei ihnen freiwillig einkehren, die auch in einen anderen Gasthof in der Tat gehen könnten. Ähm, sondern hier geht es um das Zuhause von Leuten, Der Menschen müssen irgendwo arbeiten, wenn sie zum Beispiel in der Nähe ihrer Arbeitsstelle wohnen müssen die Sie dann ja zumeist als Großgrundbesitzer, Vermieter, Vermieter Großunternehmer, ist dann ja meist auch noch anbieten?
2: Ich würde einmal ganz gerne kurz dazwischen gehen, weil meine Frage, die mich gerade bewegt, Gunnar ist. Ähm, also du sagst, 3.001 Wohnungen sind in Ordnung, aber wie ist es denn, wenn jetzt einem Mensch alle Wohnungen weltweit gehören, ist das auch noch in Ordnung? Also gibt es für dich gar keine
0: Grenzen? Also erstmal ist das ein sehr, sehr unrealistisches Szenario. War das jemals so? Selbst alle Monopole, die irgendwie äh, auf dem freien Markt entstanden sind, sind nach weniger, nach kurzer Zeit auch wieder aufgebrochen wurden durch den Markt, weil dann Menschen nämlich einen anderen Weg gefunden haben. Wieso soll dem einen das alles gehören, dann, dann bauen wir halt noch weitere Wohnungen. Es gibt ja im Moment noch nicht jemanden, der sagt, mir gehört die ganze Welt ja, und der hat jetzt die ganze Welt gekauft ja, und selbst dann gäbe es ja noch andere Planeten, aber gut, sondern gehen wir mal diesen sehr, sehr unrealistischen Fall mit, dass dort einem alle Wohnungen und Häuser gehören mhm. würden und dann würden doch die Menschen sagen, sobald er mit dem Preis zu hoch geht, denn sie könnten ja zufrieden sein, weil, Mensch, da kümmert sich einer um alle unsere Wohnungen, wir müssen gar nichts tun, wir müssen ihm nur Miete zahlen und die ist auch in Ordnung. Okay, er hat jetzt das Monopol, er nutzt es aus, dann sagen die Leute, das geht nicht, Aha. dann bauen wir uns doch unsere eigenen Wohnungen, können wir ja auch gemeinschaftlich machen, wir legen zusammen einen Verein, eine Genossenschaft, was ja auch passiert und ja. schon hat der Monopolist eben einen Wettbewerb, eine Konkurrenz ist nicht mehr Monopolist und weil er das weiß, muss er doch auch generell schon einmal darauf gucken, dass er eben das nicht zu sehr ausnutzt, damit eben andere Angebote nicht noch künstlich aus dem Boden gestampft werden, das wird sich immer wieder eben auch die Waage aber nochmal, was gibt nee, Ihnen das recht, wundervolle Idee, ihm zu sagen, wenn er das wirklich im freien Austausch mit anderen erworben hat und diejenigen, die dafür bezahlen für die, für die Miete, das auch freiwillig tun, das zu sagen, nein, wir enteignen dich jetzt. Der ganz große Marktbegriff
1: und zwar der Markt ähm, unseres äh, Lebens. Wir sind alle da, wir sind in einem ständigen Austausch, ob wir es wollen oder nicht und ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn eine kritische Masse sagt, so, jetzt ist ein Maß überschritten, eine Grenze überschritten, die jeder Mensch fühlen kann, die auch in Zahlen nachweisbar ist, die objektiv jeder sichtbar ist. Ich, Ach, das ist Na, sogar... jeder, der davon betroffen ist. Aber also das ist... fragen Sie mal in Berlin irgendwen, der hier zur, zur Miete lebt, was hier in den letzten zehn Jahren geschehen ist. Man spürt ein, es einmal, es ist einfach da. Und es ist auch sozusagen ökonomisch klar nachweisbar. Hat jemand nicht Recht darauf, in Berlin, in Berlin kommt... irgendwo
0: in Berlin-Mitte zu wohnen, sollen die, die meisten... Leute doch rausziehen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch Seefen Wenn Platz. ich ein
1: kluger Kapitalist wäre, äh,
0: würde ich, hätte ich höchste Sympathien
1: für diesen Volksentscheid, ähm, da mal eine Grenze zu setzen und zu sagen, es gibt einfach ein Maß. Äh, es gibt... Es, es gibt durchaus äh, Bereiche, die ganz eindeutig viel besser für alle Menschen funktionieren, wenn sie nach Marktkriterien organisiert werden. Aber es gibt dann eben doch ganz klar nachweisbar den Effekt, in dem es sich für sehr viele Menschen, für die größte Zahl, die 99 Prozent würde David Krämer sagen, ähm, sehr negativ auswirkt. Und da muss dann tatsächlich die Gemeinschaft insgesamt in ihrem politischen Ausdruck und ihrem Ausdrucksmittel, ihrem Instrument, das sie in aller Regel hat oder haben sollte, zumindest bis vor Corona, dann wirklich ähm, mit dem Staat eine Entscheidung treffen und fair gegen Entschädigung ähm, dieses Eigentum zurückholen und sagen, das ist jetzt vergesellschaftet, das, das wird äh, demokratisch organisiert. Und ähm, übrigens, die Durchführbarkeit wäre im Moment auch also, äh, hervorragend gegeben. In der Zeit von Negativzinsen kann der Staat sich wunderbar verschulden, ah, um, ah. um das anzukaufen, Jetzt dann kommen sie langsam dann auf den Moment, Trich, dann Mieten erheben, die, die diese Schulden abzahlen ähm, und äh, nach einer Zeit von 25 Jahren hat sich ja in der Regel ähm, so, äh, solches ähm, Immobilieneigentum dann amortisiert, danach wird ja nur noch Reingewinn mhm. gemacht, mhm. Ähm, das mal zu 80 Jahre alten Häusern, wo die Mieten immer <lacht> weiter steigen, die Mieten müssen ja fallen, weil es weil, schon längst abgezahlt ist und sozusagen der der, der Kapitalist gar nicht mehr gar kein eigenes äh, gar kein eigenes Interesse sozusagen mehr bedienen muss gar keine eigenen Schulden mehr abzahlen muss oder so dafür er muss für irgendwelche
0: Klimaumlagen aufkommen er muss renovieren er muss Energie was äh, macht er dann ja gar nicht stabilisiert und, und er wird dann dütert das ist ja schon auch schon vielleicht vielleicht auf dieses ja. menschliche Maß eingehen das menschliche Maß was Sie da erwähnen und so langsam kommen wir nämlich auch auf die Ursache dieser Verwerfungen die Sie auch zu Recht kritisieren erstens ist das menschliche Maß das Sie jetzt hier immer anführen, ein durchaus subjektives. Hätten Sie vor 500 Jahren gesprochen oder vor 1000, dann wäre das menschliche Maß vielleicht eine kleine Lehmhütte. Und jeder, der sich eine zweite Lehmhütte hätte bauen wollen, dem hätte ein Sozialist damals schon gesagt, na, 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 das geht aber über das menschliche Maß hinaus. Das heißt, jeglicher das Fortschritt wäre schon abgewirkt gewesen, schon bei den Zelten von unseren mhm. vor vor Vorfahren. Und jetzt ist eben das menschliche Maß ja drei Eigentumswohnungen. Sie sehen, wie subjektiv und relativ das alles ist, je nachdem, wie auch der Wohlstand in einer Gesellschaft ist, dass das auch damit steigt und auch der Wohlstand damit steigt, indem, lassen Sie mich das bitte ausführen, Dann. der Wohlstand steigt, indem Menschen einmal über das, was als normal angesehen wurde, hinausgegangen sind und gesagt warum nicht eine zweite Lehmhütte, warum sie nicht ja. verzieren und vielleicht sie eben ja, auch noch war. besser machen. Ja. Das zweite ist, Sie fragen sich ja, woher kommen diese Verwerfungen und Sie haben schon die Negativzinsen genannt. Der Wohnungsmarkt ist einer der am strengsten, reguliertesten Märkte in unserer Gesellschaft. Das heißt, hier werden die Wohnungseigentümer von allen Seiten gegängelt und getriezt, dass Kommi sie tränen. jetzt. Es ist so, weil die äh, sie können Ihnen auch kommen diese Tränen, weil die Mieten nämlich viel 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 geringer werden, werden nicht das Risiko, die Zinsen äh, da, die ähm, das, was man aufbringen muss, auch die, die ganze Knappheit kommt ja daher, dass jetzt alle in den Immobilienmarkt gehen müssen, weil das Geldsystem äh, versagt, ja, weil das Geldsystem eben diese starke Auf, Aufblähung da erfährt. Alle müssen durch diese Niedrigzinsen dahin. Dann haben wir noch das Flüchtlingsproblem und die Migrationskrise, die Kaiser, sie sind Marktver ja ganz aufgeregt. Ja, ich muss, also, ich muss das sie noch zu Ma Ende führen. Wichtig mhm. ist, dass sie nicht, wie alle Sozialisten, ich bin da auch eigentlich hoffnungslos, den Fehler begehen, das, was der Staat an Verwerfung herbeigeführt äh, hat, durch seine Interventionen, jetzt auch noch mit dem gleichen Bock eben wieder rausgärtnern wollen und jetzt wieder den Staat rufen, der das, was er schon versaut hat, jetzt auch noch mal durch sozialistische Umverteilung wieder gerade biegen muss. Die, die, die unschuldigen
1: Großgrundbesitzer. Aber ähm, mir kommen, wirklich, mir kommen wirklich die Tränen, <lacht> wenn ich so viel Ironie jetzt eben mal äh, Ihnen zumuten darf. Zu Recht, Kaiser, zu Recht. Wir ähm, die auch doch, die Armen Moment, würden schon in ich, ich, einem Utopia leben. Mit, mit Oscar Wilde, nicht, dass wir uns Nein, falsch verstehen. Ich, ich komme bei Ihnen nicht mit der Kavalli, Kavallerie eingeritten. Das war doch Steinbrück. Aber machen Sie das doch alles. Bauen Sie Ihren Paradiesgarten, bauen Sie Ihr Schloss, bauen Sie die Marina mit Ihren Yachten, Und Sie schaffen Sie sich tolle Autos an, Ihr Privatjet von mir aus auch noch. Ihre, die all diese tollen Dinge, das Ferienhaus in der Toskana, ähm, das Schlösschen in Norditalien und in den Bergen und dann noch in Jugoslawien an der Adria und so weiter. Und so machen Sie das alles, äh, wenn Sie es denn wirklich auch selber, Sie und Ihre Lieben und Ihre Freunde und so weiter, das wirklich dann auch benutzen können. Sie können da ganz viel machen, ich wenn es Ihr ist. ist. In dem Moment, in dem Sie dann anfangen, werden sie Hotelier. Das, was sie nicht nutzen, dann werden sie eben Hotelier. Ja. Anselm, Nur dann gibt an der es Stelle irgendwann. muss ich jetzt
2: einmal kurz dazwischen gehen. Anselm, wir müssen das Pferd mal von hinten aufzäumen Die Frage, die sich daraus doch ergibt, gibt es ein Grundrecht auf eine Wohnung?
1: Also, Moment, in dem Moment, in dem also das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Es ist ja faktisch jetzt nicht möglich, weil ihr Staat ist ja. ja verhindert, dass ähm, äh, meine Kommi-Freunde irgendwo äh, hingehen und sagen, hier ist ja noch gar nichts, wir fangen jetzt hier mal an äh, zu bauen und diese, diese Gegend hier zu verbessern, sie wohnlich zu machen, äh, Agrarland zu entwickeln ähm, oder eine IT-Schmiede einzurichten. Das ist meine Kritik, ganz der, genau. ähm, Das ist ja nicht möglich. Das, das weil ja, weil der, der Staat den Wohnungsmarkt reguliert. Das heißt, reguliert. für uns ist die initiale also der ursprüngliche Raub ähm, sozusagen, gar nicht möglich, ich würde das übrigens, so, ich sehe das differenziert. Aber ähm, das ist ja gar nicht möglich zu machen. Das heißt, wir müssen irgendwo wohnen, weil wir ja in Ihren Fabriken arbeiten sollen, Herr Großgrundbesitzer. Ähm, das heißt, Sie sollten auch ein Interesse daran haben, dass wir da wohnen können, damit wir dann Ihnen ähm, beispielsweise diesen Wein hier servieren können. Oh, den hat er ja mitgebracht. Ne? <lacht> Auf jeden Fall von Arbeitern ähm, vom Feldgut Wie dem auch sei, wir müssen, weiß, ja, die ja. müssen ja. Ja, ja irgendwo wohnen. Ähm, und ähm, wenn, wenn Sie alleine wohnen wollen, wie gesagt, machen Sie das, wohnen Sie in Ihrem Schloss und grüßen Marie-Antoinette morgens äh, dann hinunter in den Garten, wie sie durch die Ein Kuchen durch, ist. Durch, äh, durch den französischen Garten äh, dort geht und eine, eine Torte gleich mal zum Frühstück einnimmt. Das können Sie doch alles machen. Aber warum müssen Sie denn uns dann 3000 Wohnungen ähm, vermieten, äh, vermieten ja. zu
0: einem horrenden warum Preis? Warum nehmen Sie das denn an? Ja, dann suchen Sie sich ja, weil jemand die Vertragsfreiheit der Vertragsfreiheit gar nicht existiert. Wir müssen ja schlicht mit irgendwo wohnen. Also sie wären für Vertragsfreiheit Sie so rufen wie ich. einmal
1: äh, aus eine Wohnung zu vermieten in Berlin. 80 Leute stehen vor der Tür. Ja, weil so ich sagen halt, bitte, haben. bitte, 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 mein In's Kaiser, Hummer. ich möchte da wohnen. Ja, ich zahle 900 Euro für anderthalb Zimmer. Das ist ganz toll. Das möchte ich unbedingt machen von meinen 1400 ähm, äh, Nettoeinkommen, ja, halt die ich bei dir in deiner Fabrik kriege. Das äh, ja, geh halt arbeiten <lacht> und dann bieten Sie
0: dann also so schlecht bezahlte Jobs
1: an. Also ja, nicht jeder hat doch so einen Anspruch Stimmtes oder das Recht, nicht, Herr Kaiser. Ja, okay. Recht,
0: äh, irgendwie im, im Prenzlauer Berg zu wohnen oder Herr Grunewald. Ja, aber
2: hat jeder das Recht auf eine Wohnung? Nein. Hat jeder das Recht auf ein Dach über dem Kopf? Nein. Nur jetzt mal so fürs <lacht> Nein,
1: Gefühl? nein. Ja, aber dann, also so, wir dürfen nicht selber unsere Hütten errichten. und, und Doch. Und, bitte. Den, und Ihre Hütten sind irre teuer, mit denen wir dann Ihren Palast bezahlen.
0: Und dann sagen Sie auch noch... Es gibt gar kein Recht auf eine Wohnung. Es gibt ja, dann, kein dann? Recht, aber dann es gibt dann haben auch Sie kein Recht von mir, ihre Hütten niederzuwalzen. Ja? so viel. Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich, so viel Vertragsfreiheit muss sein. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Wenn wir nämlich sagen würden, es wäre ein wirklich deregulierter Wohnungsmarkt, ohne wirklich äh, Eingriffe von Dritten in die Vertragsfreiheit, von Menschen, die sich friedlich auch da übereinkommen, äh, Miete gegen, äh, gegen Wohnung, dann wäre der Wohnungsmarkt viel entzerter. Es käme gar nicht zu diesen Verwerfungen, dass die Wohnungen in Berlin jetzt zum Beispiel so teuer geworden sind. Und die Menschen könnten vielleicht auch etwas weiter von ihrem Wohnungsmarkt, äh, von ihrem Arbeitsplatz äh, entfernt äh, wohnen. Aber lassen Sie mich noch kurz erklären, warum ich nicht der Meinung bin, dass es ein Recht auf Wohnung gibt. Denn ein Recht bedeutet immer, ähm, jemand anderes muss jetzt dafür arbeiten. Ja, ich habe ein Recht darauf, also gebt mir das. Ich habe ein Recht auf Gesundheit, also seid ihr verantwortlich, dass ich jetzt hier gesund bin. Ich habe ein Recht auf auf Bildung, also müsst ihr mir meine Bildung machen. Das sind Ansprüche. Und Ansprüche kann man viele stellen, aber sobald sie die Freiheit von anderen Individuen nämlich berühren, im Grunde genommen umsonst für diese Ansprüche zu arbeiten, geht es ganz stark ins Ungerechte. Man hat allerdings natürlich auch kein Recht, jemand anderem etwas zu verwehren. Wenn ich selber für meine Bildung oder mit meinen Kommi-Freunden für meine Bildung und für meinen Wohnort und für meine eine, eine schöne Umgebung sorgen will, hat niemand anderes das Recht oder oder die die, ja, die das Recht dort einzugreifen, wenn ihm das nicht gehört. Aber wichtig ist doch, dass Sie vorher ihr Eigentum auch sich aneignen müssen auf friedlichem Wege, damit Sie dann auch das, was Sie beanspruchen, auch selber eigenverantwortlich und ohne anderen auf der Tasche zu legen in die Welt setzen können. Jo, wie friedlich der Weg der Aneignung ist,
1: haben Sie ja vorhin gerade selber beschrieben, beziehungsweise der Beschreibung zugestimmt. Das heißt, im Beginn ist da immer ein Akt, der Nein, äh, auf keinen Fall Nein,
0: dem wollte ich widersprechen, weil nämlich die Erstbesitzer oder Besetzer, von mir aus die Indianer, ja offenbar nicht äh, einen Gewalt, äh, gewalttätigen Aneignungsakt vollzogen haben. Dass es oft in der okay. Geschichte so gewesen ist, ne? Might makes right und der Stärkere hat recht, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Aber von der Idee her ist es doch total äh, verständlich, dass irgendwann mal etwas niemandem gehört hat und dass dann von der Idee her es doch so sein musste, dass der Erste, der es findet, dass der es auch behalten darf, solange eben, wie er das auch bestellen kann oder solange er es eben auch von niemand anderem, mit niemand anderem teilen soll.
1: Ja, die Erde Weil, ist nun
0: mal rund und damit endlich. Und wir kommen dann irgendwann einfach an
1: einen Punkt, an dem man nicht mehr sagen kann, ja, ich habe hier abgesteckt, geht doch einfach ein Stückchen weiter. Und das müsste ja immerhin schon mal möglich sein, aber da stimmen Sie ja zu. Doch in Ihrem das ist nicht Utopia wäre es nicht dann möglich. ja möglich. Ich habe hier ich, Moment, abgesteckt. Moment, Moment, mein Kaiser. Ähm, Herr Lenz. Und Sie haben immer noch nicht... Ähm, irgendwie in irgendeiner Form moralisch oder auch nur rechtlich oder nach gesundem Menschenverstand begründet, warum äh, jemand über 3.000 und mehr Wohnungen überhaupt verfügen soll und damit die anderen versklavt. Und warum dieser Vermieter, versklavt. Ja, naja, zumindest die Hälfte des Monats, müssen diese Leute ja dann anschaffen gehen und ihnen ähm, diese Miete vorbeibringen. Müssen sie nicht, sie können auch im Wald wohnen. Ja, das ist aber... Das, ja rühren. <lacht> das ist ja rührend immerhin darf man bei Ihnen schon mal im Wald wohnen äh, nicht in meinem in Ihrem Staat nicht allerdings nicht sagt, das, Wald, dürft, das, das dürfen sie da nicht Fuß. sie dürfen nicht im, im Grunde nicht mal legalerweise auf der Straße wohnen vom das heißt, Staat irgendwer ja, richtig immerhin betreten. gestehen Sie würden Sie das sozusagen den Tramps und Hobos ja. äh, den Wohnungslosen dann schon mal zugestehen dass die sich selber zumindest in irgendeine Rundehütte verkriechen dürften das ja. ist ja rührend Herr, Herr Kaiser wenn Sie diese Rundehütte ähm, selber bauen äh, und das auch noch Leuten die da... So, jetzt sage ich mal ein Argument von rechts, die da schon vor Ihnen waren, nämlich in Ihrer Stadt, also der, sozusagen der, der Entität, der territorialen Entität, Stadt und auch der Gemeinschaft, Stadt. Sie greifen, Sie kommen ja nicht einfach dahin in ein unberührtes Land, sondern Sie haben ja, wenn Sie 3000 Wohnungen besitzen, investiert. Gekauft, also ja. Und andere haben dem zugestimmt. Nun haben wir ja viel über die, über die
2: Anzahl der Wohnungen gesprochen, aber was mich mal interessieren würde, welche ähm, Regulierung darf es denn geben? Also Stichwort Mietpreisbremse zum Beispiel, ist das eine Idee, auf die man sich einigen könnte? Ja Jens,
1: also unbedingt da gibt's ein fantastisches Beispiel aus Wien, wo das seit über 100 Jahren fantastisch funktioniert mit einem sozialdemokratischen äh, Wohnungsbau, sozialem Wohnungsbau. Das sind ganz großartige Wohnungen im Altbaustil. Davon gibt es Hunderttausende in Wien, wo auch sozusagen auch Mietverträge in der Tat dann vererbt werden können. Das wäre ja auch nochmal was, was zu besprechen. werden. Das sind also, ist also eine natürliche Regulationsweise des Mietpreises. In der tollsten Stadt der Welt, ja, der übrigens auch den Reichen hilft. Denn Reiche müssen auch manchmal zur Miete wohnen, wenn sie sozusagen übergangsweise irgendwo sind. Und das läuft also über Gemeinschaftskassen und funktioniert ganz ausgezeichnet. Den Leuten geht es da sehr, sehr, sehr gut. Und das in bis vor Corona tollsten Stadt der Welt, meines Erachtens zumindest Europas in Wien. Es funktioniert hervorragend und reguliert die die Mieten herunter auf ein menschliches Maß. Das wäre zum Beispiel ein sozialdemokratischer und auch liberaler Kompromiss, den man meines Erachtens durchaus schließen könnte, dass hier eine Gemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft der Stadt Wien, hier regulierend einwirkt, dass, dass nicht irgendwelche Typen reinreiten, nämlich mit der kapitalistischen Kavallerie und dann sagen, so Arbeiter, äh, Studenten, äh, irgendwie äh, enteignete Kleinbauern, die hier in die Stadt geströmt sind, ihr äh, geht jetzt für mich anschaffen in euren Wohnungen und ihr bringt das jetzt äh, Liefert das jetzt hier ja. bei mir ab, damit ihr da bleiben könnt,
0: wo ihr seid. Was diese Gemeinschaftsidee angeht, da stimme ich Ihnen zu. Sobald sie auf Eigentum beruht, das heißt, wenn diese Stadt wirklich den Menschen gehört, ja, so mit mhm. Besitz und Eigentum, und diese Menschen schließen sich freiwillig zusammen zu einer Art Stadtgenossenschaft, Stadtgemeinschaft, wie mhm. es vielleicht auch in der Grundidee gedacht ist, dann ja. haben die alles Recht zu sagen, ihr bleibt draußen, Fabrik, Großgrundbesitzer, sonst was. Ihr verändert hier unser soziales, unsere soziale Textur nicht. Wir möchten das hier genossenschaftlich machen. Wir möchten das mit sozialem Wohnen machen. Und alle, die dort sind, stimmen dem zu, vertraglich. Und wenn sie dem nicht äh, zustimmen wollen, dann sagen sie, gut, ich bin damit nicht einverstanden. Dann müsst ihr mich entschädigen, wenn ich jetzt vorher hier schon etwas hatte. Oder ähm, ich gehe freiwillig raus, weil in so einer Stadt will ich nicht wohnen. Wobei ich Ihnen, was den ästhetischen und kulturellen Stellenwert von Wien angeht, auch zustimmen möchte noch. Und da sind wir völlig d'accord. Aber man kann doch nicht einfach nur behaupten, man ist jetzt eine Gemeinschaft. In einer kleinen Stadt geht das vielleicht noch oder in einer in einer kleinen äh, Kommune oder äh, ähm, in einem Dorf. Aber man könnte jetzt auch sagen, ja, Deutschland ist jetzt die Gemeinschaft und irgendjemand steht jetzt für diese Gemeinschaft. Aber da gibt es so viele Interessen. Und da sind nun mal auch Großgrundbesitzer und Fabrikeigentümer und Kapitalisten mit drin schon in dieser Gemeinschaft. Die sind dort geboren, die haben dort auch schon Eigentum erworben. Und jetzt zu sagen, na ja, aber ihr steht nicht für diese Gemeinschaft, wir stehen für diese Gemeinschaft. Und deswegen können wir euch bestimmen, für wie viel Geld ihr eure Wohnungen zu vermitteln Mieten habt, welche äh, Regulierungen ihr dann in euer Eigentum äh, da einzusetzen habt, da fängt es doch an, über das Privateigentum der Menschen hinwegzugehen und einfach nur zu behaupten, das ist uns ja, und äh, wir sind einfach die Mehrheit und wir wollen das so, wir haben berechtigte Ansprüche, ihr könnt ja eure Sachen nicht nutzen, denn dann, wenn das so einsetzt, dieses Prinzip, kommen wir nämlich auf dem Weg in die Knechtschaft immer, immer weiter, weil nämlich dann dem gar kein Halten mehr geboten worden ist. Wo wollen sie denn? da Stopp machen? wenn Sie sagen die Mietpreisbremse, die sollte dann sein bei ja, dem menschlichen Maß, ja, da kommen Sie mir jetzt damit. Was soll das denn sein? Wer, wer hindert Sie daran zu sagen, also ein Euro zu zahlen für 100 Quadratmeter? Es ist eigentlich wirklich nicht mal ein menschliches Maß. Ich würde lieber gar nichts zahlen. Und schon haben Sie die Situation, dass niemand mehr irgendeinen Anreiz hat, eine Wohnung zu äh, zu bauen, zu kaufen zu pflegen, zu renovieren und so weiter, weil, weil das, das ist menschliche Anreiz, Maß es nicht erlaubt Dass es diesen Anreiz, Anreiz gibt,
1: haben Sie ja gerade selber gesagt, Herr Kaiser, wir müssen ja alle irgendwo wohnen,
0: wenn wir nicht in den Wald ziehen ja. wollen, wie Sie vorschlugen. Aber nicht für andere. Wenn ich sage, ich möchte davon auch Profit machen und ich möchte das anderen auch vermieten. Dann, und vorher schon ja, weiß man, oh, die kommen ja. da mit ihrem menschlichen Maß so, und, Sie, und erlauben Sie, mir Herr nicht, Kaiser, daran Sie, Profit Sie,
1: zu machen. Sie, äh, Sie leiden ja unter der Verantwortung auch. Also Sie wollen das ja eigentlich gar nicht und Sie haben ja auch schon alles. Dann ähm, geben Sie das doch einfach denen, die sagen, wir übernehmen die Verantwortung einfach selber. Wir kriegen das schon hin, ähm, selber die Wohnung zu bauen. Wenn Im, die in der, der Regel, Re Regel haben Sie Angebot die ja machen ja nicht mit angepackt. Das haben ja andere Leute gebaut, nämlich die Bauarbeiter, äh, die Poliere, ähm, die Baustatiker, die Bauingenieure. Das, und die Architekten in letzter Konsequenz. Das kommt also alles nicht von Ihnen. Die alle dafür aus Sie haben ein paar Zahlen auf Papier hin und her gerückt
0: und gesagt, ja, hier ist der Vertrag, no, Vertragsfreiheit. Moment. Ich habe das Geld geliehen, ich habe mein persönliches Eigentum vielleicht eingesetzt, ich habe dort Verantwortung ja, übernommen. Ich stehe auch, vor Sehen dem Sie, was das für ein Stress Ge ist. Lassen Gericht, Sie es doch einfach. Wenn ich, etwas ich, falsch läuft. Ja, gut, wenn man mir ein, Eigen, ähm, ein Angebot macht, das ich ablehnen kann, ähm, lassen Sie uns das machen und ich fühle mich gestresst. Gerne, aber dann geht es auch wieder um die Vertragsfreiheit. Und dann geht es darum, dass ja. ihr Eigentum gegen anderes Eigentum getauscht wird, weil beide davon ja eine, eine es ist eine Win-Win-Situation. Beide haben ja etwas davon. Der Arbeiter, der noch vorher keine Wohnung hatte, der verdient erstmal Geld, indem er eine bauen kann als Polier und dann darf er auch noch darin wohnen und äh, zahlt dafür ein bisschen. Im Vergleich nämlich zu dem, was der Kapitalist eingesetzt hat an, an, an Mitteln, muss er ja relativ wenig bezahlen für seinen. Für seinen. Und er darf auch noch wegziehen, wenn äh, er sagt, das wird mir jetzt hier zu teuer, ich ziehe auf schöne Land, da ist es auch toll.
2: Gunnar, ich denke, die Position haben wir klar verstanden, Anselm auch. Kommen wir mal zum Thema Erben. Also ja, ich gut. habe eine Zahl, die reichsten Familien sind die gleichen wie vor 600 Jahren. Das haben Wissenschaftler für Florenz nachgewiesen. Und in anderen Ländern ist es ähnlich. Also das Thema Vererben, wäre es nicht auch eine Idee zu sagen, man darf in diesem Leben so viele Wohnungen sammeln, wie man will, aber man darf sie nicht vererben?
1: Ja, Jens, Sie haben recht, es kann nur besser werden. Das wäre zum Beispiel schon mal ein guter Anfang, dass Menschen zumindest gleiche Startbedingungen haben. Allerdings wäre ich dann doch mit Oscar Wilde auch der Ansicht, dass also sich derartig dann zu kloppen äh, zu Lebzeiten auch irgendwie keine Möglichkeit ist. Also sozusagen jemand schießt mit der Startpistole und alle rennen los mit allen Mitteln, um sozusagen in diesem einen Leben geradezu nach kalvinistischer Manier ihre Auserwähltheit zu beweisen und sich gegen die anderen durchzusetzen, wäre ja gauenhaft. Herr Lehrer,
0: wie würde, wie würde wir, wenn das für einen Ablauf... Vor allem sind diese ja gleichen Startbedingungen ja vollkommen unrealistisch herzustellen. Wo kommen wir denn dahin? Sie spielen doch begnadet Bassgitarre und Klavier. Das ist ein Hobby. Dann müsste man ihnen jetzt die Hände abhacken, damit sie gleiche Startbedingungen haben wie diejenigen, die das nicht können. Und wie ist das jemals zu machen? Wir haben Vorteile von der Natur gegeben, vielleicht auch von unseren Eltern, eine Erziehung genossen, die uns gewisse Vorteile verschafft hat. Und ich sehe darin auch wirklich nichts Ehrenrühriges, sondern ich sehe darin die Möglichkeit, dass andere dem auch nachstreben können. Weil hier ist jemand, der Exzellenz hat, woher er sie hat, unverdient von der Natur, von Gott geschenkt oder durch auch tatsächlich ererbte Vorteile. Aber jetzt kann ich äh, ihm vielleicht sogar nacheifern und ich kann sogar sehen, vielleicht kann ich selber etwas aufbauen, was ähm, meine Kinder in die Lage versetzen könnte, so ein Leben zu führen, solche Talente zu haben. Und wenn Sie sagen, Herr Jens, dass dort die 600 reichsten Familien in Florenz und so weiter, wo ist denn das Problem, bitteschön? Es sei denn, diese 600 Familien würden über die Politik, und das ist wahrscheinlich so, aber das muss man noch mal herausstellen, über uns äh, regieren und bestimmen. Und sie würden letztendlich auch äh, die Demokratie als Scheindemokratie so dastehen lassen, dass dort dann doch, eben die reichsten Familien durch den politischen Einfluss weiterhin so reich sind und weiterhin eben auch ihren, ihre eigene Macht ausspielen können. Das ist das eigentliche Problem. Aber ja. nicht, dass sie reich sind, denn dann könnte man sagen, wenn die anderen dadurch auch ja. weniger arm sind, so bitte, wenig kleinlich. da ja. müssen wir keinen Neid, glaube ich, walten lassen. Und ähm, wenn, sie, ähm, also wenn diese 600 Familien das durch Vererbung geschafft haben, dann rein durch Vererbung, ja, so, dann sage ich, Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, das habt ihr gut gemacht. Ihr hattet ein Verantwortungsgefühl euren eigenen Familien gegenüber. Ihr habt so gut darauf aufgepasst, ihr habt euer, eure Fortune aufgebaut und offenbar das so gut äh, geschafft, dass ihr das den euren eigenen Kindern vererbt habt. Das nenne ich Verantwortungsgefühl, das hat familiären Zusammenhalt, das hat Identifikation. Bravo, ihr seid ein Vorbild für den Rest der Gesellschaft.
1: Ja, das gilt eben für den Hotelier und die Hotelienne die das wirklich dann so macht und da würde ich ihnen auch beipflichten. Das ist ein großer Fehler von real existierenden sozialistischen Staaten, solche ähm, wunderbaren, funktionierenden, im Grunde auch in sich reichen, gewachsenen Strukturen einfach zu zerschlagen. Aber auch da gibt es dann eben, einen, ähm, wie es teilweise geschehen ist, dann ähm, auch da ein menschliches Maß und ähm, das muss man dann auch irgendwie mit, mit Zahlen beziffern können. Aber ich weiß, Sie wollten nicht zurück jetzt das auf die Zahlenspiele des Volksentscheides, die ja ähm, rot-rot-grün sind, also irgendwie die Farben, ja in Berlin auch nicht umsetzen werden. Die müssen ja immer genau das Gegenteil von dem machen, äh, was diese Farben eigentlich mal ausstrahlen, wie dem auch sei. Jetzt ähm, wäre eben noch die Frage, also Sie sind für ähm, die Fortsetzung des Erbrechtes, so wie es das jetzt gibt. Ähm, und dann wäre eben dann die Frage... Ähm, ob dann künftig auch Arbeitsstellen vererbt werden, sozusagen eine Vertragsfreiheit und so weiter. Das endet dann ja allerdings mit dem Tod. Oder kann ich jetzt noch Ansprüche erheben an die Firma meines Vaters, die
0: ihn 25 Jahre lang ausgebildet hat? Was geht. am Vertrag steht. Wenn im Vertrag steht, dieser Vertrag wird automatisch auf den Erstgeborenen Sohn übergehen, ja, dann sei es so, aber dann ist das auch wieder zwischen zwei Menschen ausgemacht. Wenn im Vertrag steht, dieser Vertrag gilt für den Arbeiter bis zu seinem 65. Lebensjahr, dann ist da offenbar nicht von einem Eigentum zu sprechen, das rein einem einzelnen Menschen gehört und dass er schenken kann, denn eigentlich ist eine Vererbung nur eine Schenkung ja. nach dem Tod, an aber wen er will. Mh. Und vererben kann man ja, ja übrigens auch an
1: andere. Und, und dann wäre aber auch da die Frage, was ist das menschliche Maß dessen, was weitergegeben werden kann? Wirklich 3000 Wohnungen, ähm, da hätte ich meine Zweifel. Ich hätte nicht, allerdings ich persönlich nicht meine Zweifel, dann bei ihrem Schloss und ihrer Marina und ihrem Ferienhaus und den tollen Oldtimern ähm, Citroën DS, sehr schönes Auto. Ähm, da hätte ich also ich äh, keine Zweifel, dass das, also, äh, das, das gehört dann zu Ihnen und zu Ihrer Familie. Wenn, in unserem Rollenspiel gerade, also da nehmen Sie ja die des Kapitalisten ein, würde ich sagen, ja, das, äh, ähm, das ist Ihres. Und ähm, das sind quasi die Kronjuwelen und machen Sie doch einfach. Aber dann gibt es ähm, eben etwas, was eben andere Menschen ganz unmittelbar mit betrifft, und da müsste eigentlich auch eine Gemeinschaft dann sagen, da haben wir einen anderen Modus als Volk von Berlin oder auch in Deutschland oder in Europa. Und tatsächlich
0: ist die einzige
1: Entität, die so etwas regulieren könnte, braucht auch Grenzen und gemeinschaftliche Grenzen, auch wenn es darin Interessengegensätze gibt, die nicht ähm, ja weitgehend auflösen wollen würde. Denn wir wollen ja auch ja. Sie
0: von dieser schlimmen Verantwortung ah, ja, des Eigentums. Danke, danke. Das Großeigentum. Ich kann gar nicht befreien. sagen, wie sehr das mich entstrieben wenn Sie so sprechen. Ja. <lacht>
2: Aber vielleicht kommen wir einfach mal auf die Zukunft. Also jeder von euch bekommt eine Stadt geschenkt. Wie würde ja. die dann in fünf Jahren das so, aussehen? Das vielleicht nochmal ganz konkret. Anselm, wie sieht deine Stadt aus? Ja, wenn ich darauf Jedenfalls antworten so kann, kann, weil das, das ist Smart direkt, City. Das ist die
0: direkt Kaiser eine will. Antwort auf äh, Ihre Anmerkung, was die Vererbbarkeit angeht. Wenn das Volk von Berlin jetzt beschließen sollte, wir möchten die Vererbung äh, auf gewisse Weise regulieren, dann wird sich doch jeder, der sich da etwas über die Maßen, über das menschliche Maß angestrengt hat und zu viel Besitz angehäuft hat, vorher vom Acker machen. Ja? Dann können Ihre schönen Sozialisten in Berlin nämlich sehen, was überhaupt noch vererbt wird. Nämlich nichts, weil all diejenigen, die über dieses erlaubte Maß hin hinweggegangen sind, schon längst irgendwo sind, wo sie dann vielleicht sozusagen eine Vererbungsoase haben. Das heißt, dass, wo das hinführen würde, wenn man jetzt die sozialistischen Gedanken ernst nimmt, ist eben eine Weltregierung, wo überall die gleichen Erb das gleiche Erbrecht, die gleichen Steuergesetze gelten. Dann braucht es eine Weltpolizei und letztendlich eine Weltregierung auf kurz oder lang, aber wahrscheinlich eher auf kurz, so wie ich äh, die Sozialisten von heute kenne. Meine Stadt würde, wenn ich eine hätte. Ja, da wäre ich sogar mit, bei Frau Merkel mit der regelbasierten ähm, äh, und so
1: weiter. Nee, also, nee, schönen Dank. Also, diese, ähm, äh, nein, nein. Und äh, die freie, also es Aber Anselm einmal kurz die, die seine Stadt, die erklären. freie der Berufswahl. Die Na, ich glaube, die würde sich sozusagen im Effekt gar nicht so, so sehr von der Utopie. Herrn Kaisers unterscheiden. In der Tat wäre ich der Ansicht, dass im Grunde er, er jedem schon Menschen Idee. ein gewisses Eigentum zukommen sollte, weil sich andere Verfügungsformen eben nicht so bewährt haben. Aber eben genau in diesem kleinen und kleinen mittleren Maßstab. Und darüber hinaus sollte eine Gemeinschaft eben entscheiden, wie sie die grundlegendsten Dinge eben handhabt. Und so würde ich doch sehen, dass dann dass die, sozusagen die paradiesischen auch ähm, Stilblüten des Individualismus sich ja dann am allerbesten entfalten könnten, wenn Menschen wirklich über ihre, über ihre Umgebung ähm die bieten könnten und sie verfeinern könnten, sie verbessern könnten. Ähm, Mietskasernen würden auf einmal aufblühen, wenn die Menschen wirklich die Gelegenheit hätten, dort die Fassaden zu gestalten. Es gibt auch Konflikte. Der eine sagt, jetzt brauchst du hier Stuck an, das ist ja total kitschig und äh, vormodern. Ähm, und der andere fängt irgendwie an, technische Einrichtungen zu machen, die die, die helfen. Und dann es gäbe durchaus Konflikte, aber in dieser Aushandlung würde dann eben auch eine Marktkraft liegen. Ähm, und dann zur Not muss eben abgestimmt werden. Aber in aller Regel sind ja Verbesserungen, wir bauen Bänke in unseren Innenhof können uns da, dort treffen und so weiter, ähm, ja dann auch willkommen, wenn überhaupt jemand etwas in die Hand nimmt, sich um die Beete kümmert und so weiter. All das wird auf einmal möglich, Wann wenn ein Gemeineigentum mit einem gewissen Verfügungsanspruch und auch einer gewissen Verantwortung für jeden dann ähm, übergewechselt würde. Und solche ähm, ausufernden äh, Mieten, wie sie in Berlin inzwischen äh, da sind, werden von einem auf den Tag anderen Tag verschwunden. Damit würden würde Arbeitszeitverkürzung möglich, die ohnehin angebracht ist angesichts des Schlagwortes Digitalisierung. Arbeit muss verkürzt und besser verteilt werden. Und das ist also in einer größeren gemeinschaftlichen Verfügung über viele Wirtschaftssektoren äh, dann auch möglich, das zu, das in, in Gang zu setzen. Auf einmal haben die Leute Zeit, zum Beispiel so kluge Philosophen zu werden wie Gunnar Kaiser. Ähm, und, und, Gunnar, sich zu und zu verbessern, zu und, Gun
2: und Gunnar hat jetzt auch die letzte Minute für seine Stadt ansehen.
0: Ja, also meine Stadt, ich glaube, ich komme Ihnen ein Stück entgegen, wenn Sie sagen, die Gemeinschaft muss da entscheiden. Nur für mich ist es eben eine Vertragsgemeinschaft. Das ist nicht irgendein Hokus-Pokus, was dann nämlich von den eigentlich Mächtigen, die ich dann nämlich hinter Ihnen schon trapsen höre, instrumentalisiert wird als eine... nein, ja, die will ich auch nicht. Sie wollen... Arbeitszeitverkürzung, das heißt für mich Zwangsarbeitszeitverkürzung. Sie wollen mhm. eine Umverteilung von Arbeit, das heißt, man darf sich nicht mehr aussuchen, wie viel und was man arbeitet, sondern es soll Doch, gleich. Moment, Moment, Moment. Das heißt und Sie wollen auch noch, dass äh, eben die die Mieten und die Vererbung, dass das alles reguliert wird. Da brauchen Sie einen Leviathan, mhm. der das Ganze äh, auch ähm, durchsetzt und zwar mit Gewalt. Und wenn den Menschen das nicht gefällt, dann werden die sie wegziehen und dann wird es für diese dieses Gemeinwesen nämlich übel enden und weil das Gemeinwesen das weiß, will es natürlich diese Menschen, denen es jeglichen Anreiz mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, Profit auch anzuhäufen, genommen hat, muss es natürlich hinter einer Mauer und ja, ich muss sagen, wir sind in Berlin einschließen, damit, es nicht, damit die eben nicht fliehen es sei denn man kommt zu einer Weltregierung, die dann sozialistisch und globalistisch ist und das so wird es nämlich enden. Und da lassen Kein Sie mich meinen Sozialismus, lass, keine Autorität ja, aber Form, dann, da das geht nur, Freiheit. das geht nur, diese Freiheit geht nur mit Vertragsfreiheit, mit ja, einem Gesellschaftsvertrag. Ja, aber da muss auch jedem jeder unterschreiben und und zwar aus äh, seinem hm. eigenen ähm, aus seinen uh, eigenen ja. Möglichkeiten heraus, dass man sagen kann, das gehört mir. Darüber darf niemand abstimmen. Das möchte ich nicht. Und ich werde auch nichts unterschreiben, wo Leute das ist eine über einen... dann Ja, Ja, aber wo dieses menschliche Maß ist, bestimme oh, ich. Und wenn bleiben. die anderen, die Vertragspartner damit nicht einverstanden sind, dann unterschreiben sie auch mit mir diesen Vertrag nicht. Aber wenn sie sagen, wir möchten hier ein Gemeinwesen haben, das vielleicht Vererbung regelt, das vielleicht auch äh, Mietpreisbremsen regelt und ich bin damit einverstanden und komme mit meinem äh, Eigentum jetzt da rein und wir unterschreiben gemeinsam die diesen nicht mehr fiktiven, sondern jetzt wirklich real existierenden Gesellschaftsvertrag, dann glaube ich, kann das und da gebe ich Ihnen recht, auch eine gute Gemeinschaft. Das wird eine gute Gemeinschaft sein, auch für Kapitalisten, weil die genau mhm. wissen, das, was mir gehört, das bleibt mir auch. Ich kann damit machen, was ich will und das, womit ich mich, wo ich mich geeinigt habe, was ich mit anderen teilen möchte und wo ich auch letztendlich der Gemeinschaft einen gewissen mhm. eine gewisse Verfügung zuspreche über auch Mehrheitsentscheid, das kann mhm. dann auch passieren. Mhm. Aber das menschliche Maß, inwieweit ich dem zustimme, ist ganz bei mir. Da ist das Individuum gefragt und da ist auch, äh, glaube ich, keine globale Lösung möglich, sondern nur eine individuelle.
2: Gunnar und, und Anselm, vielen Dank. Ähm, eine Frage noch zum Schluss, die wir vielleicht bis zum nächsten Mal bewegen sollten. Ähm, wenn ich ein Gespenst kaufe, ist es dann mein geistiges Eigentum?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das würde ich an den Google-YouTube-Konzern weiterleiten, ähm, in dessen Smart Cities ich auf gar keinen Fall einziehen will, ganz gleich, was für ähm, lustige Gärtchen mir da irgendwie in der Werbung präsentiert werden werden. Das heißt, über die tatsächliche territoriale und in gewisser Weise auch geistige Gemeinschaft ähm, ähm, dürfen solche Konzerne einfach nicht gebieten. Zu denen müssen wir, mit denen müssen wir weitermachen. In, äh, Konflikt und Einverständnis, äh, bis wir vielleicht tatsächlich eines Tages mal etwas Besseres gefunden haben. Also viel auch zu Ihrer Weltregierung, die Sie da in Aussicht stellen als Drohung. Äh, die ist zu diesem Zeitpunkt leider auch ähm, keine Erlösung. Äh, Nein, und da, Wein statt da, Impfen, bitte. Ja. Prost, Prost. Auf und sie. ich werde jetzt nochmal
2: googeln, was ein Leviathan das ist. Brust.